0: Bonjour, je vous retrouve dans cet épisode pour répondre à une question qui m'a été indirectement posée. Comment faire pour prendre soin de ma flore intestinale Je trouve en effet très pertinent ce sujet car beaucoup d'entre vous ne mesurent pas tout à fait l'importance de ce qui se passe dans vos intestins. Commençons par le commencement. In utero, les intestins sont stériles. Ce n'est qu'à la naissance, lors de votre passage, que les bactéries de la flore vaginale de votre mère viennent coloniser votre tube digestif. Oui, c'est peut-être agoutant, mais ces bactéries sont indispensables à votre santé. Pour les personnes nées par césarienne, c'est différent. Il y a aussi une colonisation de bactéries, car évidemment l'air n'est pas stérile, mais elle est de moins bonne qualité. C'est pour ça que beaucoup de bébés nés par césarienne développent euh, le muguet qui est une affection fongique car la flore buccale est déséquilibrée. Ce phénomène se retrouve également chez les bébés dont la mère est sujette aux mycose vaginales. Du coup, à partir de ce moment-là, s'établit un relatif équilibre entre les bonnes bactéries, les bifidobactéries et lactobacilles, et les mauvaises bactéries dites pathogènes comme E. coli, les salmonelles et pylori, etc. Alors, qu'est-ce qui perturbe cet écosystème Vous avez les médicaments dont les antibiotiques qui lessivent tout sur leur passage, les sucres qui nourrissent les champignons comme le candida albican qui va provoquer une candidose si celui-ci est déséquilibré, une alimentation pauvre en fibres, car les bonnes bactéries se développent dans un milieu de fermentation, contrairement aux mauvaises bactéries qui, elles, se développent dans un environnement de putréfaction provoqué par la dégradation de l'azote contenu dans les protéines des viandes animales. Comprenez que pour bien nourrir les bonnes bactéries, il leur faut une alimentation adaptée. Je pense bien sûr aux prébiotiques, qui sont des fibres insolubles qui permettent de servir de substrat pour les bonnes bactéries. Les fibres sont des prébiotiques. Les aliments ou les boissons lactofermentées. Alors je précise, quand vous entendez lactofermenté, lacto n'a rien à voir avec le lait. Il s'agit de l'acide lactique comme la choucroute, le kéfir, le kombucha, etc. Pourquoi prendre soin de votre microbiote parce que 75% de votre système immunitaire provient de ces bactéries. Parce que 95% de la sérotonine, qui est l'hormone de la bonne humeur, est fabriquée dans votre lumière intestinale. Parce que cette flore intestinale, justement, participe à la bonne dégradation du bol alimentaire, à l'absorption des nutriments, participe également à faire baisser votre mauvais cholestérol. Le microbiote agit sur le poids, sur l'humeur, donc le stress, la fatigue chronique, les problèmes dermatologiques aussi. Il produit la vitamine B qui agit sur la vitalité, la gestion du stress et sur la reproduction. Prendre soin de votre microbiote aussi parce que celui-ci empêche le développement des mauvaises bactéries, des virus et des champignons de coloniser votre tube digestif. Également, le microbiote est comme un amplificateur des effets thérapeutiques d'un médicament. Il a été prouvé que la qualité du microbiote influait directement sur la résistance ou la sensibilité d'une chimiothérapie ou d'une immunothérapie. Donc est-il nécessaire de faire des cures de probiotiques Alors après avoir pris un traitement antibiotique ou en prévention des affections hivernales ou avant un voyage à l'étranger, pourquoi pas Mais à partir du moment où vous adoptez une alimentation prébiotique comme conseiller plus tôt, afin évidemment de les alimenter. Sinon, ça ne sert à rien de dépenser votre argent dans des compléments alimentaires si derrière vous ne faites pas des efforts sur votre alimentation. Vous l'aurez compris, ce qui se passe dans nos intestins est très important. Il est donc primordial d'en prendre bien soin.